0: الحمد لله الذي كتب السعادة لأوليائه وأورثهم عز الدنيا ونعيم الآخرة والصلاة والسلام على من شرح الله له صدرة ووضع عنه وزرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر المستمعين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد فإن مما يعين على التوبة وترك الذنوب النظر في أحوال العصاة فان ذلك يقصر عن التمادي في الذنوب ويقود العاقل الى المبادره الى التوبه النصوح فللعصاه نصيب غير منقوص من الذله والهوان والصغار والضنك والشده والشقاء والعذاب فالمعصيه تورث ذلك ولا بد فان العز كل العز والسعاده كل السعاده انما تكون بطاعه الله عز وجل قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي فليطلبها من الله فإنه لا يجدها إلا في طاعته قال ابن الجوزي رحمه الله في حال من يتطلع ويمد طرفه إلى أرباب الدنيا فإياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم فإنك تستطيبه لبعده عنك ولو قد بلغته كرهته ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف فعليك بالقناعة مهما أمكن ففيها سلامة الدين والدنيا وقد قيل لبعض الزهاد وعنده خبز يابس كيف تشتهي هذا فقال أتركه حتى أشتهيه قال الحسن رحمه الله في العصاه: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه أيها المستمعون الكرام أهل المعصية يجدون في أنفسهم الذلة والشقاء حتى وإن رآهم الناس بخلاف ذلك ولو تظاهروا بالسعادة والسرور ولو كانوا من الشهرة وبعد الصيت بمكان عال ولو كانت الدنيا طوع أيمانهم وشمائلهم فالذل والضنك لا يفارقهم بل يزيد كلما زادوا بعدا عن ربهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا تجد القوم الظالمين أعظم الناس فجورا وفسادا وطلبا لما يروحون به عن أنفسهم من مسموع ومنظور ومشموم ومأكول ومشروب ومع هذا فلا تطمئن قلوبهم بشيء من ذلك هذا فيما ينالونه من اللذة وأما ما يخافونه من الأعداء فهم أعظم الناس خوفا ولا عيشة لخائف وأما العاجز منهم فهو في عذاب عظيم لا يزال في أسف على ما فاته وعلى ما أصابه أما المؤمن فهو مع مقدرته له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة ما يوجب طمأنينة قلبه وانشراح صدره بما يفعله من الأعمال الصالحة وله من الطمأنينة وقرة العين ما لا يمكن وصفه وهو مع عجزه أيضا له من أنواع الإرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن وصفه أيها المستمع الكريم ولقد عبر عن ذلك المعنى فريق كبير من الذين انحرف بهم المسار عن دين الله عز وجل ولو ذهبنا نستعرض أقوالهم لطالبنا المقام وفيما يلي ذكر لبعض أولئك من المحدثين ممن طارت شهرتهم وبعد صيتهم أو طغى غناهم وترفهم سواء من الفلاسفة والمفكرين أو من الفنانين والمطربين أو غيرهم فأقوال هؤلاء وأحوالهم تنبيك عما في دخائل نفوسهم مع أن الناظر في أحوالهم بادي الرأي يظن أنهم والسعادة رضي عالبان فإليك أيها المستمع الكريم نماذج لتلك الأحوال هذا الفيلسوف الألماني المشهور فريدريك نيتشه بعد أن ألغى من فكره عقيدة الإيمان بالله وحكمة الإبتلاء في هذه الحياة وأن وراء هذه الحياة حياة أخرى هي دار الخلود والجزاء والحساب ها هو يعرب عن دخيلة نفسه وما يعانيه من شقاء وعذاب فيقول إنني أعلم جيدا لماذا كان الإنسان هو الوحيد الذي يضحك لأن الذي لأنه هو الذي يعاني أشد الأناء فاضطره ذلك ان يخترع الضحك. وهذا الفيلسوف الانجليزي هيربرت سبنسر ذلك الرجل الذي تدرس نظرياته التربويه في معظم بلاد العالم، لما دنا من الموت نظر وراءه يستعرض حياته فاذا هي في نظره ايام تنقضي كلها في كسب الشهره الادبيه، دون ان يتمتع بشيء من الحياه نفسها، فضحك من نفسه وسخر وتمنى لو أنه قضى أيامه الدابرة في حياة بسيطة سعيدة ولما حضرته الوفاة كان على يقين بأنه لم يعمل في حياته إلا عبثا وهذا الفيلسوف آرثر شوبنهاور، فيلسوف التشاؤم الألماني الملحد عندما عزل عن تصوره مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر ورفض حكمة الابتلاء نظر إلى الحياة نظرة ملؤها التشاؤم ورأى أن طيبات الحياة كلها عبث وأن مقاصد الناس تسير إلى الإخفاق ومن أقواله في ذلك إننا لو تأملنا الحياة المستخبة لرأينا الناس جميعا يشتغلون بما تتطلبه من حاجة وشقاء ويستنفذون كل قواهم لكي يرضوا حاجات الدنيا التي لا تنتهي ولكي يمحو أحزانها الكثيرة. وهذا جان بول سارتر الفيلسوف الفرنسي الملحد الوجودي عندما كفر بالله واليوم الآخر أصبح ينظر إلى الحياة من منظوره الوجودي المادي فلا يرى الوجود كله إلا من دوائر القلق والمتاعب والغثيان والآلام. وكتب في ذلك جملة قصص ومسرحيات ضمنها آراءه الفلسفية الوجودية التي تتقيأ المكاره والتي أبرز فيها الحياة تافهة حقيرة مخيفة مملوءة بالشقاء مشحونة بالآلام مع أنه قد دعا إلى التحلل والإباحية والانطلاق من جميع القيود وحين حضره الموت سأله من كان عنده ترى إلى أين قادك مذهبك؟ فأجاب في أس عميق ملؤه الندم إلى هزيمة كاملة وهذه بريجيت باردو الممثلة الفرنسية المشهورة قال لها صحفي لقد كنت في يوم من الأيام رمزا للتحرر والفساد فأجابته قائلة هذا صحيح كنت كذلك كنت غارقة في الفساد الذي أصبحت في يوم ما رمزا له لكن المفارقة أن الناس أحبوني عارية ورجموني لما اعتزلت عندما أشاهد الآن أحد أفلامي السابقة فإنني أبصق على نفسي وأقفل الجهاز فورا وتواصل قائلة قمة السعادة للإنسان الزواج وإذا رأيت امرأة مع رجل ومعهما أولاد أتساءل في سري لماذا أنا محرومة من مثل هذه النعمة أيها المستمع الكريم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ذكر لبعض هذه النماذج من أحوال العصاه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا مطمئنة بذكره وحياتنا عامرة بطاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته